1: Hagamos Agenda, la Otra Mirada, un espacio de diálogo para proponer, motivar, inspirar, provocar, compartir, escuchar y sobre todo acompañar. Conduce Ana María Lomelí.
2: Qué tal, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Hagamos Agenda este domingo 23 de enero. Todavía nos queda uno, ¿eh? Todavía nos queda un dominguito, así es que vamos a disfrutar de esta Primera hora es de 11 a 12 del día. Vamos a estar con ustedes en Hagamos Agenda a nombre de Ana María Lomelí. Les saluda también Julieta Santos. Aquí en el Heraldo Radio este domingo vamos a platicar. Pues la verdad es que vamos a seguir un poco con el tema de Omicron y del coronavirus. Porque no hay forma de dejar este tema. Que no se nos olvide, no hay que bajar la guardia. Pero específicamente hoy vamos a ver... ver ¿Cómo podemos o los cuidados que se tienen que tener para los niños y los bebés ante Omicron para no contagiarse? Y una vez que estén contagiados, vamos a platicar con el doctor Gerardo López. Él es alergólogo, infectólogo, pediatra, socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría. También vamos a echar un vistazo al semáforo epidemiológico. ¿Cómo va a estar para las siguientes dos semanas? Retroceso en muchos estados. Tristemente, reaparece el rojo en un estado que es Aguascalientes y nueve más ya estarán en naranja. Algunos de verde pasaron también a amarillo. Les vamos a estar diciendo cuáles son. Y Roberto San Germán va a estar con nosotros esta mañana para platicarnos cómo va la recta final ya de los playoffs. Saltan este y el próximo porque el 13, bueno, pues ya está a la a la esquina, a la vuelta de la esquina el Super Bowl 2022. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tú cómo crees que va a venir este este Super Bowl? Bueno, pues de eso vamos a platicar y por supuesto Irving Pineda nos va a decir de qué tenemos que estar pendientes, de qué viene esta semana que comienza el día de mañana 24. Bueno, pues vamos a estar platicando con él. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Ana María Lomeli 1 y Santos Julieta 1. Ahí nos pueden seguir, escríbanos, platíquenos cómo se están cuidando, qué medidas están tomando ante esta nueva cepa que de verdad es muy, muy contagiosa por ahí. hay pues algunos memes y algunas bromas que si no tienes un amigo contagiado es que ni amigos tienes. No es broma, de verdad, así literales. Entonces, cuidémonos, cuidémonos y por más que nos cuidemos, a veces se nos escapa de la mano. ¿Qué podemos hacer ante estos casos, sobre todo con los chiquitos? Hoy vamos a platicar de eso. Recuerde que aquí en el Heraldo Radio nos puede escuchar. En la Ciudad de México, por supuesto, estamos en el 98.5 de FM, Oaxaca 97.7 Tijuana en el 1700, en Tuxtla Gutiérrez hasta Chiapas 88.3 y en San Luis Potosí en el 96.9 por supuesto. Bueno pues esto no para, la verdad es que tenemos que, que tener muchísimo cuidado. Ayer, 51,368 nuevos casos de COVID en nuestro país, 364 muertes en las últimas 24 horas, el último reporte que fue de la Secretaría de Salud del día de ayer. En la semana no bajaron de 40,000, hubo un día con más de 70,000. Entonces, tenemos que estar muy, muy, muy atentos. ¿Qué podemos hacer? Ya lo hemos dicho y todos los, todos los domingos les decimos algún tip alimentarnos bien, hacer ejercicio, vitaminarnos, pero más allá de esto, ¿qué tenemos que hacer justamente ante el Covid? Bueno, pues vamos a platicar en un momentito más de esto y si ya lo tenemos también, cómo podemos actuar en casa, cómo podemos actuar desde, desde nuestro frente, desde el frente que no que nos eh, que nos corresponda. Entonces Todos tenemos que estar pendientes, todos tenemos que estar muy, muy atentos de esto porque además, bueno, pues ya platicábamos un poquito. El semáforo rojo, el semáforo epidemiológico, bueno, pues ya hay un estado en rojo que ya no había, ya no había. Ahora es el estado de Aguascalientes el que pasó a a este color. ¿Cuál es más? Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas. Ahora están para las, durante las otras eh, siguientes dos semanas, a partir de mañana, nueve entidades en color naranja. Así es que, bueno, pues vamos viendo. Y bueno, pues amarillo, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Entonces, pues han cambiado, han cambiado el panorama. ¿Recuerda usted cuando ya estaba en verde? Bueno, pues ahora ya estamos en colores, pero ya hay un rojo. ¿Esto qué significa? Alerta. Sin duda alguna, esto es alerta. Entonces, vamos a tener mucho cuidado. Por favor, por favor, vamos a tener mucho cuidado. Recuerden también que comenzaron ya a vacunar de manera, de manera, de refuerzo o la tercera dosis, como usted le le llame. Es la tercera dosis o el, el refuerzo. Bueno, pues nosotros también tenemos que estar cuidados. Empezaron ya los de 50 y más. Comienza el 30, los de 40 y más. Cada estado tiene diferentes sedes, cada estado tiene diferente forma de aplicar esta tercera vacuna, pero comenzó desde la semana pasada. Aplíquensela. Recuerde que cuando ya se tienen seis meses, que es lo que están recomendando las autoridades federales de salud, una vez que se tienen seis meses de haberse aplicado la segunda, la segunda dosis o en caso de que haya sido unidosis, seis meses posteriores puedes aplicarte esta tercera dosis o dosis de refuerzo como están diciendo. Entonces, bueno, podemos nosotros tener esta dosis, esta esta tercera dosis, a partir de ya. Si tienes 50 y más y si tienes 40 y más, ya está comenzando a aplicarse. Y bueno, pues esta semana, esta semana también le le vamos a estar platicando en un ratito más. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue sometido a un cateterismo. Y bueno, pues vamos a ver cómo se encuentra de salud. En un ratito más, Irving Pineda nos va a platicar cómo se encuentra de salud, sin duda alguna. Entonces, bueno, pues ahí está de todo esto. Vamos a comentar en un momentito más aquí en, en Hagamos Agenda. Ana María Lomelí, Julieta Santos, les saludamos.
1: Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar una nueva luz de ensueño que me hace comprender la nostalgia tibia de su vida.
2: Escuchando, fue el día del mariachi a Penitas hace dos días, y de repente, bueno, pues aquí empezamos así, así de contentos, la música.
3: Así es, eh, Julie, amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente, como bien lo comentas, el pasado 21, es decir, el pasado viernes, eh, es el se celebró a nivel internacional el Día Mundial del Mariachi. ¿Quién Eh, Pues no se ha emocionado ¿Quién no tiene a lo mejor en su lista personal De de canciones favoritas Una canción de mariachi Ya sea instrumental Ya sea con con alguno de los cantantes más reconocidos eh, Algún significado que pudiera tener Creo que no en vano, el mariachi es la música que nos identifica como país y como mexicano. Bueno,
2: no hay forma, no hay forma. Mexicano que se jacte de ser mexicano, a fuerza, a fuerza conoce el mariachi. ¿no? Y bueno, pues además no nada más aquí, tan es así que se celebra a nivel internacional. Entonces, pues esto de México para el mundo, ¿no?
3: Así es, Yuri. De hecho, pues lo que más llama la atención... y como dices tú, la importancia que tiene el mariachi para la música y pues para la cultura a nivel mundial es que en países como en China, como en Japón, como en República Checa, hay mariachis con integrantes, por supuesto, nativos de sí, aquellos no, países. hombre, En muchísimos
2: países, este Héctor, la verdad es que no solamente en esos, en muchísimos, por eso es que se celebra a nivel internacional esta música, salió de México, brincó fronteras y se expandió como como coronavirus. Bendito Dios porque la verdad es super bonito.
3: Y ahorita que dices coronavirus, hablando de coronas, eh, un comercial hace ya algunos años de una cerveza muy famosa, eh, precisamente un mariachi que bailaba en la plaza eh, de Tiananmen en China. El comercial era parte de la, pues de la, de las representaciones mexicanas y un mariachi pues tocando en el corazón de uno de los países más importantes a nivel mundial. El
2: otro día escuché que el, di, el viernes escuchaba que decían, felicidades también al mariachi loco. Claro, porque esa canción, como nos ha puesto de buenas, ¿no? El mariachi loco. El ¿A mariachi quién, no, mariachi ¿quién, mariachi? quién no la ha bailado, ¿Qué pues? Que nos
3: compartan, Yuli, cuáles son tus redes sociales, que nos compartan nuestros amigos que nos están escuchando en este momento en Hagamos Agenda, cuál es su canción favorita de mariachi, como les comentaba, ya sea instrumental, ya sea... Alejandro, Vicente, en paz descanse Luis Miguel, pues, el que hay tantos. Alejandro yo Fernández. les <risas> comparto y les he de confesar yo me identifico mucho con La Viquina composición del maestro Rubén Fuentes por cierto, para mí es una de las canciones más emotivas y que más escucharla no solo con Mariachi sino también eh, en instrumental con el maestro Juan García Esquivel quien hace unos días cumplió eh, eh, aniversario luctuoso la bikini, al menos en lo personal De mis canciones favoritas de todos los tiempos
2: Escuchemos un poquito Cada vez, cada vez que
4: pienso
1: Salud es poder, con Julieta Santos.
2: Esta mañana vamos a platicar en estos momentos con el doctor Gerardo López, alergólogo e infectólogo pediatra, socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría. ¿Qué medidas podemos tener para los niños, para los bebés, para los chiquitos que, bueno, pues ante cepas anteriores, eran muy pocos los casos en esta cepa, pues está viendo que chiquitos sí se están eh, contagiando. Doctor, muy buenos días, doctor Gerardo López. Platíquenos qué está pasando con esta nueva cepa y los pequeñitos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a sus órdenes. Eh, Bueno, miren, en este momento realmente la situación en los niños ha incrementado en cuanto a la otra cepa que y la cepa original, que son prácticamente las dos más identificadas en este momento, y desde luego esta cepa conocida como Omicron pues realmente es la que está condicionando mayor afectación en niños, sobre todo generando mayor, cuad- mayor cantidad de cuadros eh, sintomáticos y además también presenta en algunos casos eh, desenlaces hospitalarios y también muertes. Desgraciadamente esto no se veía hasta este momento y pues desafortunadamente pues es una condición que eh, debemos de poner mucha atención porque si no la atendemos definitivamente puede condicionar una serie de situaciones más graves en este grupo de edad.
2: ¿Cuáles son las edades, doctor, en que se están registrando estos contagios? Tengo entendido que son más o menos de dos a cinco años la mayor cantidad.
5: Claro, sí. De, de hecho, lo, la, el grupo de edad mayor afectado pues son los escolares, que son de los 6 a los 12, y desde luego los pequeñitos, que son los conocidos como preescolares, que van entre los 3 y los 5. Uh-huh. Eh, haciendo hincapié en esta condición, es importante señalar que la gran mayoría de los niños que ahorita son afectados pues tienen de base eh, situaciones de comorbilidad, es decir, enfermedades asociadas. Desgraciadamente los niños como los adultos pues empiezan con situaciones graves como son diabetes, como son obesidad o bien otro tipo de alteraciones en su inmunidad. La malnutrición en general pues condiciona un riesgo elevado en los niños para tener este tipo de, de, de infección y otro tipo de infecciones. Pero evidentemente en este momento es un riesgo también. Y eh, eh, también por otro lado enfermedades que todos conocemos como cáncer y otro tipo de situaciones como autoinmunidad, les condiciona el riesgo de enfermer, enfermarse de este de este tipo de, de proceso.
2: Los bebés, doctor, estamos hablando de pequeñitos menores a estos tres años que usted nos está diciendo. Recién nacido a tres años, ¿qué tanta probabilidad de contagio pueden tener?
5: El riesgo de esto es, es efectivamente, el riesgo está relacionado con la enfermedad en la madre. Entonces, cuando una mamá, sobre todo, no vacunada, que está embarazada, que no se vacunó o que no tuvo atención en, durante su embarazo y adquiere la infección, el riesgo de infecciones recién ha sido también se incrementa. De hecho, pues es una de las condiciones de gravedad en, un, en esta condición de tener una mujer embarazada con pues, riesgo obviamente de covid Y desde luego los niños que nacen con COVID pues efectivamente tienen un desenlace mucho más triste eh, en el el sentido de que sus complicaciones eh, adquiridas en ese periodo pues son mucho mayores. Entonces en este momento la condición importante que se debe de hacer énfasis es efectivamente en el caso de las mujeres que están en este momento embarazadas.
2: Claro, por supuesto, porque, bueno, pues, estamos estamos en casa y si de repente mamá, papá enferman y hay un bebé, ¿qué se hace? ¿Qué se hace ante estos casos? Porque la verdad es que también nos da temor. Ya llegó, pero ¿cómo puedo hacer para que no se enfermen los chiquitos, no?
5: Pues, es una situación difícil porque tenemos que partir del concepto de que la familia en general debe tener un control, eh, pues, de información antes que nada uh-huh. de qué es lo que debe de hacer. Y esa información radica fundamentalmente en el sentido de, de las medidas que todos conocemos. El el el, el tener aseo de manos, el tratar de no ir a, a sitios donde se conglomera mucha gente, el uso de cubrebocas. Dentro de la casa es muy complejo, evidentemente, traer cubrebocas. Pero lo importante es señalar que cuando un familiar tiene síntomas, pues inmediatamente debe de de identificarse si está infectado. La posibilidad de que cuando ya tenga síntomas y y, y, y esté infectado, evidentemente es alto, pero ya contagió a su familia. Entonces es muy difícil decir eh, que cuando empiece sus síntomas se aísle. ¿Por qué? Porque ya pasó un periodo de contagio en donde la persona que adquirió síntomas eh, ya obviamente tenía el riesgo de contagiar a los demás. Entonces aquí tenemos que ser muy individuales en el tratamiento de cada familia cuando nos llaman por teléfono o nos consultan para poder decir si realmente necesita un aislamiento de esa persona o realmente toda la familia necesita quedarse en un aislamiento eh, para evitar el contagio hacia el exterior. Pero dentro de la familia, pues aquí ya es es vigilancia de ver quién se enferma o quién adquiere una sintomatología más intensa o se llega a deteriorar, que ha ocurrido muchas veces.
2: Por supuesto, doctor. De repente, bueno, pues esta cepa afortunadamente hay muchas, muchísimas menos personas que llegan a hospital, muchas menos que están falleciendo. Ya hay una vacuna, bendito Dios, pero de repente nos damos cuenta que no es solamente COVID, sino ¿Qué viene después de COVID? Las secuelas del COVID. Por ahí hay algunas cifras que dicen que 8 de cada 10 personas que han tenido COVID, bueno, presentan secuelas. Y en los pequeñitos, que es el tema que que hoy estamos tratando, bueno, pues hay dos cosas que a mí me sorprenden. Uno, de repente los papás dicen, pues ahora mi hijo es como más melindroso, no quiere comer todo lo que antes ya comía. Entonces dicen, se perdió el olfato y el gusto probablemente en cierta medida en el pequeñito y puede que lo huelan diferente, puede que sepa diferente la comida a ese pequeño. ¿Qué tanto eh, podemos estar pendientes de qué quiere comer, qué no quiere comer, cómo podríamos volver a, a hacer para que los niños coman lo que ya comían?
5: Pues fíjese que, bueno, antes que nada, si sí quieras, sí, qué que, que interesante que, me, que comenta esto, porque el aspecto que debemos tener mucho mucho en atención es de que esta infección no es solamente una infección transitoria. Las complicaciones que puede dejar son hasta este momento no muy claras, Ajá. porque se hay mucha población que no se continúa evaluando. El hecho de decir tantos infectados y y, un, y tanta cantidad de recuperados, es un concepto erróneo, porque no sabemos si están recuperados. Muchas personas quedan con secuelas, uh-huh. y esas secuelas son sistémicas. En el caso específico de los niños, definitivamente en este momento existen varias condiciones que de, 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 que puede obviamente eh, ponernos en atención, entre ellos obviamente es el aspecto del olfato, que le llegan a, 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 a angustiar de manera inmediata a los papás, y que de alguna manera no se sabe cuánto tiempo el gusto y el olfato se llega a recuperar. Algunos artículos mencionan que en un mes o dos meses puede recuperarse, pero no siempre esto sucede, porque hasta este momento todavía siguen estudios, todavía vigilando a este tipo de población. Pero lo más grave, lo más grave son síntomas respiratorios que no sabemos hasta qué grado dejaron agredido el pulmón, y ocasionen a largo plazo una afectación funcional por daño estructural. Es decir, el pulmón se inflama, se cicatriza literalmente, y esto deja una disfunción futura. Uh-huh. ¿Cuánto de la, de los niños y de la demás población ha quedado con esto? Hasta este momento en México no ha sido claro. Y la vigilancia de y la rehabilitación de la población posterior al covid no se ha por lo menos eh, eh, mencionado como una intención real y clara de poderlo hacer y y, y establecer en este momento. Entonces, ahorita mucha población está derivando o está navegando en un quién sabe cómo va a quedar su vida futura.
2: Entonces, perdón, doctor, que lo interrumpa. Entonces, lo que usted nos está tratando de recomendar es una vez que Ahorita estamos hablando de los menores, pero esto creo que aplica para todos. Una vez que ya está negativo, que ya se acabó el coronavirus en este cuerpo, pues entonces hay que seguir con un tratamiento y volvernos a revisar y volvernos a revisar con el médico.
5: Efectivamente, okay. así es. Y por otro lado, el aspecto del, del corazón y el aspecto de su desarrollo. Hay que ver si los niños llegan a tener un crecimiento adecuado y un desarrollo en este caso neurológico o psicológico también correcto.
2: Doctor Entonces, Gerardo López, perdón, pero nos va a caer la guillotina. Le agradecemos muchísimo esta informa. Ay, no, nos espera un minutito y regresamos con usted. Con mucho gusto, Perfecto. Claro. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Hagamos Agenda, el Heraldo Radio.
1: Hagamos agenda con la periodista de la otra mirada, Ana María Lomelí. Heraldo Radio. Los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas. Hagamos agenda con Ana María Lomelí.
2: platicando aquí en Hagamos Agenda en el Heraldo Radio de las medidas preventivas y las medidas a seguir ante el COVID con los chiquitos, con los niños, con los bebés. Doctor Gerardo López, alergólogo, infectólogo, pediatra, socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría, nos estaba platicando que es necesario una vez que ya hayamos dado negativo, hasta ahí no queda, hay que continuar. ¿Cómo es esta continuación que debemos hacer y vigilar a los pequeñitos?
5: Bueno, gracias, y esta situación es muy importante porque hasta este momento se ha definido que muchos, muchas personas y sobre todo los niños en un, un porcentaje que va del 10 al 20%, es decir, do, uno o dos de cada diez en los menores de 15 años pueden llegar a tener síntomas persistentes o largos durante un periodo que rebase incluso el mes de, después de haber tenido la infección. Entonces los niños pueden tener
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com weightloss.
5: Problemas para respirar que ya había yo señalado. Uh-huh. Problemas de dolor de cabeza. Incluso en muchas ocasiones aturdimiento. Es decir, se tienden a, a sentir mareados o desconcertados. Pero por otro lado, las situaciones que yo señalaba hace un momento son las afectaciones estructurales que pueden quedar en pulmones, en corazón o en algún otro órgano que haya sido agredido. Entonces tenemos la obligación de que todos los niños y todas las personas en general tengan un control posterior a la la infección para descartar estas posibilidades. Hay algunas que son verdaderamente serias, como son la afectación a nivel de corazón. Uh-huh. Por, hecho, por eso yo insistía que decir que una persona quedó, eh, ya está recuperada después de haber tenido 10 días de infección o 15 días de infección, no quiere decir que ella quedado completamente sana. Tenemos ya está negativo,
2: digamos. Pero desde eso. de tener
5: negativo. Exacto. Entonces tenemos la obligación de ver que, cuáles son las secuelas o la... Pe- o los daños que esta persona pudo okay. haber adquirido después de la infección. La infección significa el dicho activo, pero la complicaciones que haya dejado es que uh-huh, este este, uh-huh. este dicho es que haya dejado algún daño en alguno de nuestros órganos. Es sí. de ahí la importancia, porque muchos de estos, de estos daños pueden generar incapacidad, incapacidad para la escuela, incapacidad para trabajar, incapacidad para interrelacionarse. Para de la de vida manera, diaria. Para la vida diaria. Exactamente.
2: Perfectamente, doctor. Pues esta es una recomendación una vez que. Si ya tuviste, si tu hijo tuvo, si tu pequeñito también tuvo, no se acaba ahí. Hay que continuar con un tratamiento, hay que seguir con las recomendaciones del doctor, los estudios que se tengan que hacer para conocer cómo están tus pulmones y cómo está tu cuerpo. Doctor Gerardo López, alergólogo, infectólogo, pediatra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por todas estas recomendaciones que seguramente las mamás, los papás y quienes conviven con pequeñitos son muy, muy importantes.
5: Un honor, Julieta, y buenos días a todos.
2: Que tenga usted muy buenos días, doctor Gerardo López. Hasta luego. Hagamos
1: agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Pardo, recibió este sábado a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Esto fue en la reunión del Gabinete de Seguridad de la Capital, con el apoyo de consolidar, con el objetivo de consolidar la coordinación entre el gobierno federal y el capitalino. En esta reunión también estuvieron presentes el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, y la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy. A través de su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina Público, tuvimos el honor de recibir a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para consolidar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México. Les agradecemos el apoyo. Y con esto, la jefa de gobierno cumple su promesa de reforzar la seguridad en la capital para garantizar la integridad de todos los habitantes aquí en la Ciudad de México.
1: Esto es Hagamos Agenda.
2: qué pasó hace unos días allá en escaret Bueno, pues en unos minutitos vamos a tener a Alex Castro, corresponsal en Quintana Roo, que nos va a platicar, nos va a dar seguimiento de esta balacera ocurrida justamente en este en este eh, hotel allá en escaret que dejó, bueno, pues dos turistas canadienses muertos. Vamos a ver ¿Cómo van las investigaciones y de qué va este tema? Sin duda alguna. Bueno, pues así como nos estaba platicando el doctor hace un momentito de que tenemos que continuar con el tratamiento y no solamente dejarlo, punto, se acabó ya, negativos, todos estamos perfectos en casa, no, eh. La verdad es que hay que darnos perfectamente bien cuenta y sin duda alguna, señores, hay que, Atender el llamado de nuestro cuerpo. Cualquier cosita que nos indique diferente una vez que se tuvo este esta enfermedad que es el COVID-19, bueno, pues cualquier cosita no hay que echarla de menos. Así sea que hoy amanece un poquitito cansado, cansado, pero normal, pues ya es viernes. No. Hay que tomarlo en cuenta. Ese pequeño cansancio, esa pequeña cosita, no, no es, este, no es una, una cosita. Podría ser algo mucho, mucho más riesgoso. Y hace ratito estábamos platicándoles, bueno, pues, de, del serma, semáforo epidemiológico. Aguascalientes en rojo. Ya decíamos nueve estados en naranja. Y bueno, pues, también tenemos diez en En amarillo, los demás en verde, afortunadamente. Sin embargo, bueno, pues hay que estar muy, muy pendientes de lo que pueda, de lo que pueda estar pasando. ¿Saben qué? Les voy a decir, el día de de mañana es el Día Internacional de la Educación. Hoy justamente estamos aprendiendo de algo que nos tiene a todos, bueno, pues muy, muy pendientes que es el COVID, pero la educación es en todos, así es que queremos mandar un gran abrazo y un saludo a todos, a todos, a todas las personas docentes, a todos los que se dedican a la educación, no solamente en nuestro país porque es a nivel internacional, cosa que agradecemos que existan y bueno, pues Hay otro día de la educación, pero es la educación ambiental. Bueno, pues esta semana, el 26, justamente es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Para tomarlo en cuenta, por favor. Y vamos ahora sí con Alex Castro. Él es corresponsal en Quintana Roo. Alex, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
6: días. Eh, Comentarles que el pasado viernes un hombre disparó contra tres personas de la misma nacionalidad, perdón, de origen canadiense, en las inmediaciones del complejo hotelero Escaret, esto en la Riviera Maya, aquí en Quintana Roo. El sujeto, que aparentemente era huésped del hotel, logró lesionar a tres personas que también vacacionaban en el recinto. Dos de ellas perdieron la vida mientras recibían atención médica, según reportó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, dijo envió la fotografía del hombre portando un arma corta para solicitar ayuda para su localización, pues logró escapar del lugar de los hechos. El funcionario expuso que el origen de los disparos fue una discusión entre los huéspedes, así lo dijo. La Fiscalía tuvo conocimiento a través de la Policía de Canadá que las personas asesinadas cuentan con un historial relacionado con drogas, armas y delitos contra la propiedad en Canadá. El grupo Escaret publicó un comunicado donde aseguró que esto se trató de un evento dirigido y aislado, pero omitió dar declaraciones al respecto. Lo único que dijo fue, estamos cooperando plenamente con las autoridades para su pronto para su pronto esclarecimiento, perdón. Esto fue lo que que dijo el grupo sobre este hecho violento que ocurrió en la Riviera Maya y que, bueno, es inusual en este tipo de complejos hoteleros.
2: Alex, ¿cómo, o si ya se definió, si realmente estos turistas canadienses tenían antecedentes criminales?
6: Eso es lo que comunicó de manera oficial la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. No obstante, las investigaciones eh, continúan.
2: Por supuesto, pues vamos a estar muy atentos. Esto fue en el municipio de Solidaridad. Imagínense nada más en un complejo hotelero del tamaño de Escared. No me puedo imaginar la, el episodio, ¿no, Alex? Sí, es
6: correcto. No no es vaya usual que la violencia se ve en los lugares, donde en los puntos de afluencia turística. No obstante, ya hemos visto esto que ha ocurrido en Bahía Petentich, en las playas de Cancún. Y bueno, ahora en este famoso complejo hotelero Escaret, que además está está pegado, está en el mismo lugar que el parque temático Escaret, que es un, un lugar muy popular uh-huh. entre los visitantes estadounidenses y canadienses.
2: Y bueno, pues el presunto agresor sigue, sigue sin encontrarse, ¿no? No ha sido detenido.
6: Es correcto, el agresor no ha sido detenido, la fiscalía no ha brindado detalles hasta el momento de cómo fue que que logró escapar del sitio, vaya, porque es un hotel cerrado de de acceso controlado, eh, no se han dado a conocer estos detalles hasta el
2: momento. Alex, y nuevamente Quintana Roo en el foco, en el ojo del huracán Caray, tristemente en este, bueno, pues apenas renacer del turismo.
6: Así es, desde hace desde hace un par de años la violencia viene golpeando a este destino turístico y bueno pues esto evidentemente afecta la imagen del destino, la imagen que tienen eh, los extranjeros de este lugar y por tanto tiene repercusiones en la ocupación hotelera.
2: Seguiremos pendientes, Alex Castro, corresponsal allá en Quintana Roo del Heraldo Radio. Muy buenos días, gracias.
6: Muy buenos días, un saludo al auditorio.
2: Gracias, gracias Alex Castro. Y bueno, ya comentábamos hace un momentito que ya estamos en la recta final de los playoffs, ya se acerca, ya se acerca, ya huele a Super Bowl 2022. Roberto San Germán, muy buenos días, platícanos en qué vamos. Bueno, después de que ayer los San Francisco, pues de repente nos dio una sorpresa, en qué, ¿en qué va? ¿Qué vamos a ver hoy?
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Julieta. Buenos días a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, como bien platicas, los dos sembrados número uno de cada conferencia perdieron ayer. Algo que uh-huh. no se veía, algo que es muy difícil, sobre todo en una liga que la verdad es una de las mejores del mundo. Mucha gente en la cataloga como la mejor liga del mundo en lo que son los deportes. Pero lo vimos ayer. Simplemente los dos mejores equipos, tanto de la nacional como de la americana, no pudieron. Los titanes de Tennessee pues teniendo un coreback como Ryan Tannehill, pues es muy difícil que vayas a llegar a un Super Bowl o que lo vayas a ganar. Tienen un gran, eh, ahora sí que tienen un gran backfield, grandes corredores como Derrick Henry, que regresaba después de una lesión, A.J. Brown en los receptores, gran defensiva, un muy buen head coach, Mike Redo, pero pues con un coreback mediano, en esta liga no puedes competir, no puedes competir, y ayer lo enseñó el equipo de los bengalíes, que ganaron 19-16 con un gol de campo ya en los segundos finales del partido, y con un muchacho que ya es su segundo año en la NFL, Joe Burrow, este muchacho que el año pasado pues se lastimó y perdió casi todo el año, y regresa y ve lo que hace, la va a meter a su equipo, con Jamar Chase, también un receptor bien interesante y una defensiva buena, que fue la que los mantuvo en el partido, porque hay que recordar que Joe Burrow pues tuvo más de seis capturas el día de ayer, la defensiva de Tennessee jugó bastante bien, pero pues cuando tienes un quarterback del montón no sirves para nada, y ganaron los bengalíes 19 a 16, esperando el resultado de hoy entre los jefes y los Bills de Búfalo, yo creo que Búfalo va a llegar a la final de la conferencia americana enfrentando a los bengalíes, y ahí sí... es? ¿Eso crees?
2: Pero estas sorpresas...
7: Sí, 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 puede ser esa sorpresa que los Bills eliminen hoy a los jefes de Kansas City, sobre todo porque los Bills traen mucho mejor defensiva que el equipo de los jefes. En la ofensiva, pues tiene a Patrick Mahomes, este hombre que es un mago en los controles, pero va a ser muy complicado para él enfrentarse a los 11 defensivos de los Bills de Buffalo que le traen muchas ganas. Yo ¿A creo qué hora
2: son los partidos hoy, Roberto?
7: Hoy es a las 2 de la tarde, el de los bucaneros contra los Rams, y el de las cinco y media de la tarde es el de los jefes contra los Bills. Estos son los duelos de hoy, para ver cuáles van a ser las finales de conferencia. Y lo que tú platicabas, los 49 de San Francisco uh-huh. ayer van al Lambeau Field, un estadio que estaba congelado textualmente, y que se quedaron congelados la gente de la Bahía <risa> Verde, los de Green Bay, con el resultado ya no se pudieron mover, después de que vieron a su equipo perder tres a diez, un récord para Aaron Rodgers muy malo, y yo creo que no regresa a los Rodgers el próximo año a los empacadores de Green Bay. En Playoffs no le ha podido ganar nunca al equipo de San Francisco, lleva cuatro derrotas y cero victorias. Ayer los equipos especiales mantuvieron al equipo de San Francisco y su defensiva, y con eso les fue suficiente, recordando que taparon o bloquearon una patada de despeje, con lo cual empataban el marcador a 10 que al final, pues ya <ríe> tuvo una buena ofensiva con Dibus O'Amul, este receptor corredor que hace de todo en el equipo de San Francisco número 19, y pues un gol de campo de gol, este hombre que puso el 13 a 10, y como te dije, dejaron congelados a todos allá. Green Bay, ¿Qué
2: nos, ¿qué nos no ¿Qué nos queda, Roberto, este domingo y el siguiente, no? Nada más.
7: No, no, queda, queda este domingo, sí, y el siguiente ya en las finales, Exacto. esperando los resultados ya de las finales, y hay que recordar que el Super Bowl se va hasta febrero. 13 esto de febrero. De, 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 exactamente, 13 de febrero, el Super Bowl 56, si no mal recuerdo, tocaría este ya ver si es que llegó alguien más que no sea el señor Tom Brady, no porque ya chole con Tom Brady.
2: <risa> Oye, siete mil dolaritos si te sobran por ahí, pudieras ir, de los más baratitos, ¿eh? El boleto más baratito, y ni siquiera sé si todavía haya boletos, ¿no? Pero hasta 139 mil pesos, ¿no? O sea, eh, imagínate. Sí, no,
7: y, y ahorita todavía no sabemos qué equipos son, pero sí. cuando se van acercando, todavía vas a ver que los boletos suben más, y más, y más, y más. Hay que recordar que en Estados Unidos está permitida la reventa.
2: Ya sé, ya sé, por Unidos, supuesto. Sí está permitida. Y, adem- sí y, 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 a- y además, ¿sabes ¿Qué? parece que no hay pandemia, porque la gente de cualquier manera está listísima para el 13 estar ahí en el estadio.
7: Bueno, eso de la pandemia pues seguirá, este, sí, sí hay pandemia, lo que pasa es que de repente no entendemos este, que tenemos que cuidarnos todos, uh, vamos a algún sitio así, no multitudinario, en, estos, en este tipo de situaciones, pero pues también es que es, 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 es esta cuestión de... Pues que nos tenemos que encerrar, y dejar nuestra vida, ¿O tenemos que hacer cómo, con las medidas necesarias. O sea, es que de, de, de verdad es, es, es un problema. Sí, ya sé, ya todos, sé, ya ¿no? sé.
2: Bueno, pues si es, tienes 7 mil sí. dolaritos, acudirás. Si no tienes esos 7 mil dolaritos, pues no acudiremos. Estaremos sentados en casa con el guacamolito tradicional, viendo el Super Bowl, sí, aquí en, en la comodidad sí. de nuestro hogar.
7: Exactamente, como bien dices, es el día del guacamole en los Estados Unidos. Sin duda alguna. Y alitas. Esos días se venden una cantidad de alitas, las famosas buffalo wings y Uf. también el guacamole pero una cantidad industrial eh o sea son, son miles y miles y miles de alitas y no me acuerdo cuántas toneladas de aguacate se consumen sí, en, en los Estados Unidos Eso Alex no el
2: próximo domingo tenemos una cita aquí ay perdóname la vida Roberto tenemos ah, no, no, una te una una cita aquí y entonces platicaremos un poquito estas cifras que nos estás diciendo del guacamole, claro. del aguacate, de las alitas, ¿no? Son temas interesantes, la verdad, unos datitos curiosos que vale la pena previo al Super Bowl. Muchísimas gracias, Roberto San Germán, por estar con nosotros esta mañana.
7: Gracias a ti, Julieta, y que tengan muy buen fin de semana a todos, que lo sigan aprovechando. Buen domingo, nos escuchamos el próximo domingo, si así nos invitan otra vez claro para platicar que con sí. ustedes. Y que tengan
2: buenas semanas. Igualmente. Buena semana. Bueno, pues justamente vamos a ver de qué va esta semana.
1: Lo que viene en la semana con Irving Pineda.
2: Muy buenos días, querido Irving. ¿Cómo te encuentras? Platícanos. ¿Cómo estás,
0: Julieta? Pues trabajando desde casa, qué gusto, 11 de la mañana con 48 minutos. Pues vámonos rápidamente a lo que será noticia esta semana. México ha vuelto a romper récord ayer de contagios de COVID-19 de SARS-CoV-2 al reportar cincuenta mil trescientos nuevos contagios para dar un total pues de más de 4 millones de personas que se han enfermado y son las cifras, las cifras conservadas de la Secretaría de Salud, además se reportaron eh, 364 muertes por el nuevo virus o por un virus que ya llevamos batallando dos semanas por cierto que el presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Boulard dijo el sábado que una vacuna anual contra COVID-19 sería preferible a estar poniendo refuerzos esto pues ya después de que pase la vacunación de refuerzo como la que se está viviendo aquí en México y Julieta también sobre este mismo asunto ha hablado la Organización Mundial de la Salud dijo que se están protegiendo que las vacunas sí protegen las posibles formas graves de COVID-19 que obviamente la eficacia de de las vacunas ha bajado con la variante Omicron del coronavirus a un 50%, esto para quienes quienes tienen dos vacunas sin embargo con el refuerzo aumenta al 80% la forma de proteger a una persona de esta variante Omicron que está en todos lados, miles de personas marcharon en París en contra de las nuevas normas eh, pues porque los no vacunados no les gusta y imagínate el problema que tienen en París porque los antivacunas están haciendo pues un movimiento con tal de no vacunarse uh-huh. y entonces si no te vacunas se genera una nueva variante y todo mundo estamos hasta el gorro de estas variantes, Julieta.
2: Sin duda alguna, yo ya formo parte de estas estadísticas, desafortunadamente Irving, no en este momento, pero acabo de, de vivirlo, entonces... Sí. Y lo pues... contabas tú muy bien, cómo, cómo cómo
0: lo viviste y cómo pasó. Y, y hemos pues estado viendo esto y lo ideal sería que todo mundo se vacunara con todo y el pequeño riesgo que tiene vacunarse. Pero es más importante a estar que se genere y genere nuevos cambios genéticos de este virus y que la pandemia pues no tiene fecha para acabarse. Y tampoco es una buena noticia decir que la, que la pandemia se va a convertir o, eh, o la enfermedad de COVID-19 se va a convertir en una enfermedad endémica porque significa que algo fracasó para no poder contener la enfermedad, ¿estarás de acuerdo?
2: Sin duda alguna, y la verdad yo sí creo que a nivel mundial y a lo largo de la historia las vacunas han demostrado que sí se puede erradicar la enfermedad, pero tiene que ser todos. Entonces pues la, la verdad ahí, ahí ya depende de cada uno. Oye, Irving, una cosita. ¿Fue operado de un, o fue intervenido del cateterismo Andrés cateterismo. Manuel López Obrador? ¿Cómo está? Platícanos tanto. El presidente López Obrador fue sometido a un cateterismo. Eh, esto
0: ocurrió el viernes, fue después de, de que dio la mañanera, se fue al hospital militar. Ahí el presidente López Obrador eh, lo tuvieron, eh, lo, lo intervinieron de un cateterismo, volvió ayer a Palacio Nacional al filo eh, antes de las 11 de la mañana. Luego subió un video a redes sociales donde dijo que para garantizar la gobernabilidad del país él tiene un testamento político en caso de fallecer durante el ejercicio de su cargo, lo que dice López Obrador después de que grabó el video de YouTube, el presidente salió de Palacio Nacional suponemos que se fue a descansar a su casa que tiene allá en la Alcaldía Tlalpan y mañana de acuerdo a lo previsto, el presidente vuelve a sus conferencias matutinas lo que también ha causado ruido es este bebé que fue hallado el pasado 10 de enero en un contenedor de basura en el penal de San Miguel, esto allá en Puebla resulta que al bebé estaba enterrado en un panteón de Iztapalapa, lo sacaron del panteón, se lo llevaron a la cárcel, así lo confirmó el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal. Esta mañana los restos del bebé vienen de Puebla, Ciudad de México, para volverlo a sepultar, y yo no sé dónde lo van a sepultar, si va a ser en el mismo panteón o dónde, pues donde se roban a los cadáveres para hacer quién sabe qué cosa en las cárceles. La verdad es que lo ocurrido es inaudito, pareciera sacado de una eh, película de terror. Lo si que me lo visto... cuentas
2: en una película, digo, qué exagerado de dónde se lo inventó. Entonces... Sí, claro,
0: y esta es la realidad que algunos gobernantes no quieren ver y pues ab- habrá muchas respuestas que tenga que dar eh, la Fiscalía de Ciudad de México, la Fiscalía de Puebla y lo que más de uno se pregunta es cómo diablos nadie se dio cuenta que entró un bebé a una cárcel cuando se supone que hay decenas de revisiones o más de una revisión.
2: Bueno, de entrada hay una revisión hoy por COVID. Imagínate nada más en dónde dónde lo llevo. Esto es inaudito. La verdad es que sí faltan muchas explicaciones. Vamos a tener que estar muy, muy pendientes esta semana, Irving, de lo que digan las autoridades, tanto de la Ciudad de México como de Puebla. Muchísimas gracias. Te deseo pronta, pronta recuperación. Y verás que prontito, bueno, pues volveremos a las calles. Claro que sí, pues ya estamos listos ya, ya en unas horitas más. Está <risa> muy bien, Irving. Un abrazo, bonita semana. Bye. Estamos escuchando ¿Qué para despedirnos de esta manera rica, sabrosa y divertida. ¿Saben qué? Pongan música, pongan música alegre todos los días que puedan ante esta Omicron, bueno, pues lo que nos queda es portarnos bien ante la vida y estar contentos, querido Héctor, que estamos escuchando.
3: Así es, eh, Julie. amigos del auditorio, como lo comentábamos en el primer bloque con el Día Internacional del Mariachi, esta es una de las versiones más eh, reconocidas, relativamente reciente del año 2000, interpretada por Luis Miguel y tal cual, así se llama el tema, interpretada. Eh, compuesto por el dominicano Mario de Jesús y que tuvo otras versiones muy famosas como por ejemplo con Javier Solís con Eidy Gourmet. y que esta versión de Luis Miguel con Mariachi también la vino a romper en su momento. Y hasta la fecha sigue vigente.
2: Claro, por supuesto, pues de esta manera estamos llegando al final de Hagamos Agenda, gracias en la producción. Héctor Vieira, muy buenos días, que estés muy bien, bonita semana. Gina Monroy en la información, muchas gracias. Gina Alan Hernández nos acompañó esta mañana en Los Controles, y Yasmín Hernández en edición, a nombre de Ana María Lomelí, Julieta Santos, les damos las gracias por habernos acompañado, que tengan excelente semana, pásenla Muy, muy bien.
1: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.